0: コーチシークレットボーナスエピソード最もパリジェンヌな日本人藤原潤さんインタビューということで今日は藤原潤さんがルイ・ヴィトンで学んだブランドの魅力や女性の働き方ということをテーマにお届けしております。今日のエピソードをはあの世界で働く日本人の女性、ね、結構いらっしゃるんですけどやっぱり文化的な違いいとととか戸惑ううことも多いと思うんですよねそういう時のどういうふうにして乗り切るのかとかあの女性としてのね働き方や生き方っていうのをんさんとねお話ししてますので今少し迷ってるなとかそういう方が今日のエピソードを聞いて少しでもね前向きに元気になっていただけたらなと思ってお届けします。はい、藤原潤さん改めまして紹介すると東京生まれて3歳から6歳の間イギリスで育ち横浜インターナショナルスクールを経て精神女子学学院に入学されます精神女子大学の国際交流科に在学中にフランス語の美しさに魅了されフランス語を習得でその後パリに語学研修であの一度留学そして大学卒業後はフランス語で本を書きたいというその思いを胸にあの大学院へ進学で歴代最年少のフランス政府旧費留学生としてエリートが通う有名校パリ政治学院に入学されますその時にルイ・ヴィトンの方でインターンシップをしてその縁で後にルイ・ヴィトンパリ本社に PR として就職されていますで2007年に PR マネージャーに抜擢された頃には最もパリジェンヌな日本人と称されるようになっていらっしゃいますで2010年には PR ディレクターに昇進2018年にはあの新しい部署を立ち上げて初代パートナーシップチャリティーディレクターに就任されていますでそれから2021年にフランス語の本を書きたいというその夢のために退退職、退社、そして作家として日本を紹介する本をフランス語で3冊出版されていらっしゃいます、はい、で現在は日本に憧れを持つフランス人向けのコンテンツをインスタグラムで紹介しながらあとラグジュアリーブランドマイスターとしてルイ・ヴィトンだけではなくあらゆるブランドの魅力を有服層からビジネスパーソンまで幅広く紹介する仕事をされています、はい、というわけでね今年の夏春ぐらいには日本語の最初の本っていうのを出版されるそうなので皆さん楽しみにしてくださいでは今日のエピソード最後までお楽しみくださいちょっと出てくるあよかった繋が<笑>ったいいもうね,もいねよかった。すっごいねありがとうございますドキドキしてましたよ<笑>すいません皆様お待たせしました待っていただいてありがとうございますよかったこちら
1: から送ったら大丈夫
0: ですか、うんはい、はい、ありがとうございますありがとうございますあの一度ねジュンさんの紹介をしたんですけれど、ま、2021年までねフランスのあのルイ・ヴィトン本社の方で企業の広報のトップで活躍されていらっしゃって、はい、ね、今フランス語で本を3冊出版されて作家として、はい、プラスラグジュアリーブランドマイスターとしてもルイ・ヴィトン以外の、ね、ブランドもみんなに紹介しているという服装プラス、はい、ビジネスパーソン向けにね。にいすはい、ということであ安子さんありがとうございますよかったです<笑>ということで、ね、ちょっとどうやったら入ってこれるかなんていうトラブルシューティングをここでね、やってもらってたんです。というわけなのでんさんねあの最初にじゃあ簡単にご挨拶ってい
1: うか知らない方もまだいらっしゃると思うので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、えー、皆さんこんにちは、えー。ご紹介があったと思うんですが、えー、藤原淳と申します、えー。もうパリに住んでもうそうですね、20年25年になるんですが、あの長年ルイヴィトンに勤めて広報の仕事をしていたのが、えー、40代にですね、あのまさにトウコさんのライフコーチングの的となるそのまさにその年代にですねやっぱり本当に自分がやりたいことは何かっていうことを考えまして、えー、人生今だと思った時に思い切ってやめてですね今はあのずっとやりたかった作家として執筆活動を行っております。ベースはパーはいはい、ベ
0: ーソン・バリですということで、ね、ベースと私のアイオア、アメリカの、ね、超絶どいナをつないでおりますがよろししくお願いします,、はいすね、世,界世界で,、ねアメリカでね、あちこちで。というわけでじゃ、ね、早速素敵なあのジュンさんなんですけどちょっと、ね、パリに行くまでの話もお聞きしたいのでどんな子ども時代だったかなんでパリ、ね、フランスに最初に興味を持ったかそのあたりお話し,しててももらってもいいですかそうですね全
1: くフランスとは関係のない環境だったんですけどもともとイギリスに行った帰国子女でしてああの6歳まではイギリスにいたんですけどその後は日本で育ちまして、うんうん、あのそうですねその頃の何に集中してたのかといえば、うん、あのバレエですねバレリーナ中で、えー夢見るバレリーナ少女、ね。えー、そえそのラコートバレエ以外は何もしていないっていうぐらいハマってたんですが
0: 、やっぱり
1: 高校、うん、高校の終わりの頃に自分はプロとしてやってこどの才能はないということに気づいてしまってです、ねうん、あのそこをバッサリやめたんですね。えー、その時になんかこう自分のそれまではもうダンサーになる資格を人生決まっていなかったのになんかぽっかり、うん開いててしまった穴ののようなものができてその時になぜかって聞かれてもわかんないんですけどフランス語、うん、フランス語やりたいフランスに来たいっていうのが、えーうん、私の人生の目標になりまして、うん、そこからはですねもう本当にあのタクのように死ぬ気でフランス語をやりまくってなんか多分こう自分の情熱を傾けるそういうものが欲しかったと思うんですけど。えーうんえー、日本の大学卒業後に大学院を出るためにパリに来たのが始まりです、はい
0: 、じゃあの最初にフランスに憧れっていう感じかフランス語がやりたかったですか
1: フランス語ですね、どっちかっていうとフランス語それすご
0: いマニアックですよね、<笑>フランス語をやりたいって
1: いう。うオタクの世界ですもう本当にあのフランス語ささに魅了されて<笑>
0: はい、音とか発音とかですかあのなんか、ね、こういう感じのリズムっていうかすごい
1: 。そうですすねなんか世界ででで番美しい言語だと今でも思うんですよで、えー、そのフランス語の美しさに見ようもちろんあのフランスのアール・ド・ビーブルっていう生活たとか、うん、そういうものにもあのパリジェンヌとか憧れもあったと思うんですけど、えー、はい。まずは入は入り口フランス語でしたすごいあの
0: フランス語をマスターする時の一番の、ね、ご自身がやった勉強法ですっごいマニアックな勉強法ってどんなことれました
1: マニアックはですね<笑>、うん、かありとあらゆる教材となんかあの、ええ、コースに通ったりしたあとはあんまりこう行き詰まっちゃったんで、うん、辞書をこう1ページずつ覚えるっていうのをやっていました。<笑>
0: 出た<笑>それ、ねはい、あのニューヨークにライフコーチの,、はい、そあの K さんっていう方がいらっしゃるんだけど彼女はアメリカの会社の、ねはい、人事部長トップをしている方なんだけど、はいはい、その方も英語をマスターするときに辞書読ん
1: だって言ってました、はいあの<笑>ほら。辞書って言葉だけじゃなくて英文、うんうん、が出てるんですよ、必ずね。うん、あのその例文がすごく役に立つんですよ。うん、使いやすいっていうか、うん、そうでそれをこう毎日暗記するんでしょう。うそれね
0: 全く同じ,く同じ<笑>そう全く同じことをケイさんも言ってました。辞書読んで例文を暗記するって
1: 。マニアックの世界ですよね。マニ
0: アックな世界。ええー、それであれ高校ぐらいからじゃ英語英語じゃないフランス語を勉強して大学もフランス語。うそうです
1: ね高校3年の時にやり始めて、うん、で大,学大学はあの精神女子大学っていうところだったんですけど、うん、1年もフランスに交換留学するシステムがあったんですよ。うん、それに飛びついてですね、うん、そこでやっぱり一気に上達して、うん、で大学
0: でどうですか初,、はい、初フランス行ったときっていうのはどんな印象でした実際に行ってみたら。
1: そうですねがっかりする人多いんですけど、うん、私はなんかすごくこう性に合うっていうか、うんあのうん、もうここに住むしかないってあの思ったぐらい、はい、なのであの交換留学してからやっぱり大学出て普通に日本で就職する気にはどうしてもなれなくて、うん、とりあえずこうあまり後先考えずにまた、うん。突出したっていう感じですあんまりいで大学院<笑>で,大学院で
0: とりあえずじゃあ大学院行こうっていうのでフランスの大学院に行かれた
1: そうですねそうですね、うん、なんかそういうとかっこいいんでしかもほら周りにフランスに行ってなんか、うん、本当はフランス語で何か書きたいんですっていうのがすごくその時の夢だったんですけど、ええまね、それそれそれじゃあこう。将来性がないっていうか周りは納得してくれないので、<笑>あの大学院に行きたいんですっていうこうなんかもっともらしい理由をくっつけて、<笑>うん、ええ、うん、じゃあ行かなきゃとってっ行ったと
0: 、<笑><笑>ちなみにあの大学院では何を勉強され
1: たんですか？<笑>大学院はですね<笑>、うん、あの最初は確かあなんか書きたいって言われからじゃあジャーナリズムとか思ったんですね
0: 。ええ。
1: なんかやっぱり自分はジャーナリズムは向いてないっていうのがなんとなく分かってきてで,でも、当時にフランスに行ってみたら言葉言語能力はオタクだったんでかなりフランス語でペラペラだったんですけど、うん、やっぱり一般教養がすごい欠けてるっていうのはすごく身にしみたんですね。そのフランス人ヨーロッパ社会でやってくならその全く欠けてるんだっていうのがものすごくがぜんとしてでそれで選んだ学校がシアンスポって言って、うん、あのもちろん一般教養それにあのマーケティングもあれば、うん、そこからこう将来政府に勤める人たちもいればっていう、うん、いわゆるエリート校なんですけど、ええ、ジャーナリズムもやりたかったらそ,そこも通過としてありえるっていう方そを選んだんですね。世界中から集まったそういう志の高い学生がいてでフランスのアメリカもそうかもしれないんですけどフランスの大学って必ずあの企業研修をしななきゃいけないけんですね、ええ、つまりあの大学卒業して一斉にあのみんなで就職活動とかいうのは一切ないので、ええ、あの在学中に企業研修をして数ヶ月から1年ぐらいやる人もいるんですけどそれを単位にもしてもらえるんだけど何よりもその企業研修することによってその人脈を作ってそれが就職活動なんですよ実は。で私もなんか流れに乗ってそう就職活動してるうちに LBMH っていうルイ・ヴィトンとかディオールとか。セリーヌとかの親会社の、あのホールディングがありまして。うん、そこでスタジオをする機会があったんですね。そこからなんか,、うん、なんかこう流れで、そのルイヴィトンに就職することになりました
0: 。あじゃあ最初は学生の時に、あのよくアメリカだとインターンって言ってね。はいはい、言ってるんですけどイす、うん、インターンで、そういうふうに企業の研修ルイヴィトン本社の方に。ったそそそうです,そうですでそのま
1: まそうなんほらもそあの1十年前の,、うん、あの時代ですから、うん、学生がパリで夢見るっていうとま,まだほらスタートアップとかそういう時代じゃなかったので、えー、コンサルタントになるかマーケティングで、うん、ロレアルとか LBMH とか、えー、そういう、ねえーうん、大企業に行くっていうのは、うん、なんかこう花形の。出世ののの道っていうんんですかみんなの憧れの、ええうん、そういうまだ時代だったんですね大,大企業、ええ、だからそういうそういうところにスタジオをすることができればもうなんかこうバンバンみたいなだからなんか私もこう、ええ、流れに沿って<笑>やってるうちにあなんかそのやっぱりラグジュアリーっていう業界の面白さもありまして、ええうん、そこに惹かれて。
0: あの類が入ること
1: に、うん、はいなりました
0: 。あの特にねどこが面白かったですか？ラグジュアリーのどのあたりがこう面白いのあってこ
1: この業界ってラグジュアリーってですね本当にこう、うん、需要と供給のあの法則が効かない世界なんですよ。うん、もういいものを作ってそのブランドの本質のあのやっぱりあの歴史ですとかものづくりの製写真とかもうい,いくら高くても高ければ高いほど売れるって簡単に言ってしまえば、うん、<笑>そこがそうそう本当に面白いなと思ってあの今でもねあのまだ売れ続けてますからやっぱり、えー、経済危機があろうが何だろうが、うん、売れ続ける業界なんですよねだからそこがすごく面白いなと思ったのと。あと,あとはですね多分その時はそんな真面目な考えはなくて行くならどうせナンバーワンの企業に行って。<笑><笑>多分あわかりやすくていい。そう車業界とかなんか興味ないし、<笑>なんかどうせならアグシャリーの方がいいかなみたい
0: な。うん、ういうどうせならでもそうよね。<笑>フランスでね車ってねって感じ。日本でいいじゃんって感じだから車ならね
1: そうそうそう。<笑>多分そういう浅はかな
0: 考え。<笑>えじゃそれはちょっとちなみにあのルイヴィトンで働くまでにヴィトンのバッグとかは持っていらっしゃった
1: 。あ,あんまりで、ね、も。持って興味なかったんですよなんかほら<笑>、うん、あの私が育ったあのぜ時代ってなんか誰もが持ってるみたいな、うん、商店街のおばちゃんでもルビトンのお財布みたいな何かちょっ
0: とねバブリーなね
1: そうそう,そうバブリーで,時代で、ね、女子高生でもルビトン高生も<笑>、ね、あの時代だったじゃないですか<笑>だから全然こう憧れとかだったんですよ<笑>うんうん、うんなんかみんなにはすごい多分憧れて入ったからいいとかそうんですそう,そう,そ,う、うん、そういう、ね、憧れは一切なくて<笑>なんかあ,あのロゴブランドみたいなものにけ、うん、毛嫌いしてたぐらいであわかるわかるそれそうそうなんか絶対持たないあんなのなんそうブラン
0: ドのロゴが出てることがちょっといやかっこ悪いっていうかダサいんじゃないみたいな感覚だった,持
1: たないでしょうと思ってで親にか古いたったこれぐらい持ってきなさいとか言われた古いウェブトンのバッグとか渡されたんですけど持たないでしょう<笑><笑>それが本社に入ってそのロゴの裏にあるお話とか。うんのものづくりのもう本当に現場とか見ているうちにああっていうふうに感動して素晴らしいんだこれはっていうふうに思ってでそれを伝え,伝える仕事だったんですね。あのうん、企業広報っていうのはつまり、ええ、あのファッションショーとかそういうのではなくて、うん、本当にブランドの中核ブランドがブランドたる理由。だっていうその、うん、本当にコアにあるコアバリューっていうんですけどそれを世の中の人にそう私みたいにビートーンとか思ってる人が<笑>、ね、理解してもらうっていうお仕事だったので、うん、い
0: なるほどねあのちょっとねさっきコメントでやすこさんがねあのナンバーワンに行くのはかっこいいっていうのとああルイ・ヴィトトンはスーーリーに惹かれて彼女ね安子さんもすごいルイ・ヴィトンのファンなんですけれど、はいあのあはい、ルイ・ヴィトンはストーリーに引かれてファンになりましたって言ってコメントい,ただいてます
1: すそうなんですよねであのそうブランドがブランドたる理由っていうのは必ずあって、うん、あのじゃなきゃこうね潰れてるはずなんでここまで時代を超えて、うん、国境を超えて愛される理由っていうのは絶対にあるんですよ。うんそれを理解してしまうと、その本当の魅力がわかるっていうか、なるほどわかるんですよ
0: 。ちょっとね、あの
1: 理解してもらうかっていう仕事を
0: 17年間、うん、あ17年間も、はい、えー、じゃああの、ね、17年間のそのでこうもう身に染みたっていうのかな、美との美とある縁っ
1: て。はいなんでしょう。なんでしょうね。一言でも、う二時間ぐらい話しちゃうんですけど。<笑>それを話し出すと。一言で言えば。やっぱりあの。もともとトランク屋だったじゃないですか。ブ、うんねええ、ランドにはやっぱりそのルーツっていうものがあって。シャネルは、あの。女性の解放、合わせてこう、うん、その、シルエット。エルメスはバグかから始まったとかやっぱりそのブランドにはブランドのルーツがあってそのルーツに忠実に今でもこうもちろんファッションをつけてみたり<笑>バッグやルイ・ヴィトンなんか、えー、も今作ってるけどでもそのルーツを忘れないっていうところが多分一番重要なんじゃない反対にルーツのないブランドは多分持たないんですよ。数年流行っても、それはラグジュアリーとは言わないで、多分ファッションブランドで終わっちゃうんですよね。ええ、はい。なる
0: ほど。いや、本当にいわゆるね、ヴィトンとかココシャネルとかああいうブランドにはならずに消えていくっていう,そ,うその違いっていうの,がいの
1: ね。そうですね。大きいのかな。まあ、なるほど。ええ。そうそれこそそのルーツに執着して執着して常にそこに帰ってそれこそファッションデザイナーでもあのいろんな部門で働く社員でもそこに立ち返って常にそこに立ち返って考えるっていう姿勢が、うん、あのやっぱりありまして
0: で例えばトランク屋だ
1: ったらもともとトランク屋っていうのはあのバッグとかない時代それから旅行っていうのがあの、ね、まずは太平洋を越える蒸気船で数ヶ月超、うんえー、でで電車っていうものができて電車に大きなトランクをで馬車にもこうつでそういうなんか乗り物がだんだん民主化するにつれてトランクもだんだんこう小さくなりソフトバッグになりボストンバッグの原型ができてで女性もまた解放されてくると女性が一人で出かけられるようになるとバッグっていうものができてくるんですよね。ででもその基本はトランク屋なののお客様のニーズに合わせてあのトランクを作る、お作りするっていうところから始まるんですね。うん、トランクがあって、お客さんが荷物入れるんじゃなくて、お客さんの荷物に合わせて。トランクを作るっていう。なるほど。<笑>なので、えー、だから今でも、その。多分ルイヴィトンの強い点は、今でもそのまずはお客さんのニーズに立って。考えるっていう、そういう姿勢も、そこから来てるんですよ。
0: なるえー、じゃあ,あの、ね、生活スタイルが変わったら持つものとかも変わってくるからそれに合わせてバッグもデザインされるみたいなこれに合わせて使えじゃないんだま、ね、まさにまさにに
1: なのでなんかそのトランク屋がファッションに手を出したのも、うんうん、言ってみればこう自然の流れで女性が一人でお金持ってハンドバッグ持って出歩ける時代が来てでさらに次はっていうとやっぱり。バッグだけじゃなくてシルエット。だから靴を、うん、ルィトンも靴を作り始めて、その後プレタポルテのファッションに入り、うん、その後時計やアクセサリー、今ではサングラス、放水まで手を出してるっていう。うん、でも手を出してるしそ、自然な流れではあるんですよ。<笑>なんかこれえー、えーなねかなれな、なんでトランク屋がファッション業界な、ねうんですかと思うんですけど、そういう柔軟性も、うん、多分時代に合わせて常にこうあの変化していくっていうその柔軟性が多分、うん、成功の秘訣なんじゃないかなってね長く愛されてる秘訣ですよね。
0: うん、ねあねちょっとねスイスのジュネーブでね、うん、あのプロのピアニストのマキさんっていう方がいるんですけどよくねコーサートとかもリサイタルとかされている方でコメントを入れてもらってはい、知ることで感動してそれを伝えたいという気持ちがじゅんさんの追い風になったのですねっていうことでね
1: 。そうですね。うでね。あのね、うん。自分の例があったんで、うん、<笑>憧れ憧れもみじんもないところに入ってやっぱり、うんうんうん、最初のそのあのあこういうことだったんだブランドってっていうやっぱり発見は大きかったと思います。
0: うん、なんかそういう話聞くと今まで誤解してすいませんっていう感じにねちょっとなりました元気な嫌いにしてて申し
1: 訳ないみたいな<笑>いやいやでもそれは普通であの普通に消費者として商品見て雑誌見てやっぱりわからないじゃないですかだからそれを例えばあの世界中で昔からのトランク店をトランクを集めて展示会をやったりあのそれこそ本を作ったりあ,のあとなるべく世界中の記者さんを呼んでアトリエって今,今でも必ず工場じゃなくてアトリエって呼んでるんですけど実際にやっぱりものづくりの現場を見てもらう,もうやっぱり1回見るとで100回説明するよりも感動するんですね。だからそういういいことを、はい、企業広報ってすごいあの説明しにくい<笑>あんまりいいブランドでそれ専門の職っていうのはあるところもあればないところもあるので、うんうん、説明しにくいんですけどはそういうい、ねう
0: んね、れをこうね日本でこうずっと育ってきたじゅんさんがその会社に行った時そこのカルチャーってどうでした働いてる人たちのカルチャーみたいなのっ
1: て。はいえっと、ですね、うん、あのフランスは中途採用が当たり前なのでやっぱり入った瞬間に私もですから広報で入って入った当日からもうあの仕事しなきゃいけないんですね。で,よ<笑>でしかもほらみんな意地悪っていうわけでもないんですけどパリジェンヌですから。ななんか親切じゃないんですよ、ね、<笑>親切やつ,つまりほら中途採用だから突然入ってきた人はライバルと<笑>か自分の出世を阻む<笑>でほら出世もみんながしていくわけじゃなくて勝ち取っていくものだからなんか変にこう中途で入ってくると最初はものすごくこうけげんな目つきで見られるっていうか。あんた誰っていう感じですよねででその中ででも即戦力にならなければ意味がないので、うん、それがね一番大変だったかもしれないですねなんかこう右も左も<笑>わからないのにあのいちいちほら人に自分から聞かなきゃ誰も教えてくれない、うん、聞けば教えてくれるんですよ、えー、別にそんな、うん、わざわざ意地悪してるわけじゃないんで、うん、ただあのねえあの日本人じゃないですから愛想笑いとかしないし、うん、なんか気を使ったりとか<笑><あの><笑>そういうのことは<笑>ゼロ,ゼロ,なん、ね、ゼ,ロゼロですね。うん、であのえ、まあ、数か月付き合ってみればあなんかすごいいい人じゃんっていう人たちばかりなんだけど最初はうこう、うんうん、氷のようですから。<笑>氷のようちょっと<笑><笑><笑>ええ、<笑>大変だったんですけど、でもまあなんか仕事があまりに忙しかったんで、うん、なんかそういう悩む暇もないっていうぐらい忙しかったので、うん、のいわゆるあのオンザジョブトレーニングってやつですよ、ね。泳、ええ、<笑>やりながら覚える。<笑><笑>生き残るか
0: みたいな。生
1: き残るか
0: <笑>。生き残るか。って。<笑>ちなみにあの職場って女性が多いんですか？そこの広報は。女
1: 性と女性が多いですねで男性でもほとんどゲインの人が多いので、うんうん、なるほど、えー、そうですね女性が多いですね本、うん、社全体で言ったら別に男性、うん、女性半々ぐらいなんですけど、うんうんうん、
0: あのそこで一番びっくりしたこととかあります働き始めて「うおなんじゃこの
1: カルチャー」みたいなフランス<笑>えもともとそのまずは私自身、うん、ルイ・ヴィトンにも憧れていなければなんか広報っていう仕事も憧れていたわけじゃなくこう入っちゃったんですよね、うん、なんとなくね。で,で自分はこう根、ね、っからの東京人なんでなんかこう人付き合いとかあんまりこうディープなのは嫌いで、うん、その私が広報だから毎日毎日エディターさんに電話かけてお茶してご飯食べてやらないといざっていう時記事にしてもらえないからなんかすごくこう性に合わないことをやらなきゃいけないっていうその気苦しさとでそれに加えですねふと気づいたのがその広報っていう仕事があの社内にも社内でもやらなきゃいけないっていうかこう自己アピールをしないと誰も相手にしてくれない、うん、成果を認めてくれない気に留めてくれないなんですね。なのであのみんなすごくこう自己アピールするんですよ自己 PR ですよね。それれももやらななきゃいけないけんですよ、ええ、それは本当に、まあ、私も帰国でそういう世界は知ってるから多分どちらかといえばそういうのは慣れてる方なんですけれども、うん、それでもやっぱり根は日本人ですから、うん、<笑>ねやっと仕事で成果出せるようになっても、うん、なんか「あ私大したことしてません」とか「もうみな皆さんのおかげですとか「かか<笑>日本人だとやっや,るやる!やる」やるううんですけど「<笑>ええ、全然」とかそ大したことないですみたいなん、ね、
0: でむしろもうそうそう他の人の方がどうぞどうぞみたい
1: なあのお,おかげさまでっていう発想がないじゃないですかな、うん<笑>うん、いないないないとかもないっていうかないそれがない、うん、あの最初の1でも自分だけだったらいい<笑>っていうか、うん、それで何この人と思わわれて終わりで変なやつと思われて終わりだったんですけど、うんほらうん、部下ができてチームができてくると、うん、自分がそれをつつあーって続けてると、うん、チーム自体の評価につながらなくなっちゃうっていうのは分かって,かってちょっと愕然として、うん、あそっかと思って<笑>こんなんじゃダメなんだと思ってそれが広報自体の仕事は一度割り切っちゃえば承に合わなくても一度まあゲームだと思って割り切ってしまえば、うん、あ,のある時からあの苦しいのが楽しくはなってきたんですけど一番大変だったのはその社内の自己アピールですねどれだけ、うん、私はこのプロジェクトは素晴らしかったんですとかいまだかつてないこの、ね、アイディアですっごい評判でしたとか。平気でがんがん言ってしかも若者たち声が大きい方が勝ちみたいな
0: 、うん。あるあるああそれ<笑>ああります、ね、あります、アメリカ。そ
1: ,うそれがね、うん、結構一番大変でした
0: 。うんうん、なるそれは多分ね、日本と全然文化違うから。ね違,いね
1: 、違いますね、本当にね。うん多分海外で働く日本人は一度は経験してる。る
0: ね、経験しますよね。なんなんでこんなちっちゃいことが百ぐらいになって言ってんのみたいなね。ね<笑>いいのかそれはあって
1: 。成果が出てれば評価されるはずと思ってる、ね。そ<笑>うそうそうそうそう。私ね、うん。絶対に評価されるはず。<笑>はずっていう。ないんですよ。されなくてね。
0: なんか言ったもんガちじゃんにそうそうなんですよ。よじゃね持ってかれれその働く。かかれ
1: れそう持ってかれるっていうの。目の前で<笑>。持っててかかれ言い
0: いい返せないとかねもういくつも<笑>、はい、何じゃあそういう感じでねちょっと質問が来てるんですよね働くことに関して、はい、サマービ六6 8さんっていう方から<笑>男性業界の中で女性らしく勝ち抜けていける方法を教えてください男性化してしまい勝ちどころを変えたいっていうね、はい、お悩みじゃないけどご相談なんですけど何かねアドバイスありますか
1: そうですね多分あの、うん、キャリア積んで多分上に行けば上に行くほどそういう問題が私も出てきましたし出てたんです、ねうん、フランスはもちろん日本よりも女性の社会進出が進んでいるので幹部も多いんですけどさらに上のトップ幹部レベルになると、うん、やっぱりまだまだ白人男性がこう、うん、固めている。っていうのが現状なんですよもちろんそれでなんかあのルイ・ヴィトンでもそこをフィフティフィフーで半々で女性を入れるとかのものすごい大胆なことをやったりもしてるんですけどだから私もすすごくそのお気持ちがかるんですねなんかそうあ,のある程度のとこまではキャリア女性として積んでいけても必ずやっぱりその壁にぶち当たってしまうしでやっぱり子育てって。いくらフランスでこれだけ女性が仕事し続けててもやっぱり子育ての比重は女性の方にかかってるんですよ。うんうんまあ、でもでそれをやりこなしてるスーパーウーマンがこう出世していくんですけどでもみんなスーパーウーマンじゃないじゃないですか<笑><笑>そんなねだからなんか私がすごく思ったのはそういう時にあのやっぱりちゃんと。声を上げてててて、主張しいいいくこととが大事じゃないかなか思っていて例えばあの私も出産してあのこちらは有給産休が4か月取れるんですけどで4か月はお給料ほとんどもらえてその後取ろうと思えばえっと一6か月から1年ぐらい育児休暇が取れるんですけれど、うん、ほとんど。あのお金は来ないのでほとんどみんな取らないんですね、うん、で今になってあの法案が来年ぐらい通るはずで産休はあのさらに6ヶ月父親でも母親でもどちらでも取ることができるっていうふうに法案変わってるんですけど、うん、私の頃はまだまだなんかこう女性はだいたいお母さんは4ヶ月休んですぐに復帰するっていう感じなんですね。うんその時にですね私ちょうど広報部長のトップが女性のことが多いんですけどその時たまたま男性でなんか面と向かってなんかこう産休から帰ってきてからなんか意欲とかない落ちたよねとか言われたんですよ。<笑>でそこでなんか最初は「いやそんなことありません」って言って、うん、がむしゃらにろうと思ったんですけど、うん、なんかやっぱりすごく違和感を感じたんですよ。うん当たり前じゃないですかと思って、えー、だって子供ですから<笑>そ,うそ,うそ,のそれは多分どの、ね、子供で仕事を続けてる女性だったら誰もが普通に思うことでそれがなんかこうおかしいって言われるのは多分それは社会がおかしいんで多分そ,、うん、その時はもうなんかどう生まれようがいいから私も言ったんですねそれはあの当たり前だと思います。<笑>ですもちろん、ねうん、子供いるといないじゃ仕事の時間配分もエネルギーも変わるし、うん、それは当然のことだと思いますって言ったんですねでそれで別に何が変わったっていうわけではないんですけれども、うん、私の言いたいことはやっぱりこう社会を変えていくにはそういう企業のトップの人たちのトップの人たちが男性分じゃないですか、うん、そういう人たちの頭を変えていくには。やっぱりそれは女性しかできないことで、やっぱりそうやって声を上げていくしかないんじゃないかなっていう気がしています。とってもね難しい問題ですけど。
0: <笑>そうですね。あの女性であることを悪びれる必要ないんだよねっていうのが。そうですよ。ないよね。なんかそうそう男性と比べて女性で違って当たり前じゃんっていうのを女性の方もね。
1: そうなんです、同じぐらい子育てを担当してから言ってほしいんですよね、<笑>そういうことね
0: 。あるあるある
1: 。本
0: 当にそ,うそ,うそ,うそれがそうと当じゃな
1: い限り、うん、なんかそんなことは言われたくないっていう、ありますよね。うん、ありますパリジェンヌでやっぱり、パリジェンヌっていうのは、もともとそうやって思ったことは、あの何でも言うっていう、そういう機質ですので。うん言いいいいややすすっっていうううぱりりそういうフードはありますよねもちろん日本の方が、うん、あのそういう辺は窮屈だしやりにくいっていうこともあると思うんですけれどもやっぱりでも、うん、どの国を見てもフランスも数年前見てもそういうのを変えていってるのはやっぱり女性ですよね。人形の上に座ってる男性はそんなことを変えていこうとすら思わないんで
0: <笑><笑>思わない思わない変える理由がないからね,ね彼らにとってはね
1: そうなんですよ,ですよやっぱり女性が変えていくんじゃないかなってはい、うんうんうん
0: 、そうですね女性が女性のままで働けるっていう当たり前のことがをしていいんだよねって分かってくるっていうのがねこっち側が女性側もそう、ねうんそうね、男性に合わせる必要はない
1: みたいな<笑>ないっていう<笑>全然ないないですないっ
0: ていうと<笑>こなのかなはい、はい、ありがとうございますえっとねじゃあねあそうそう潤さんのあのあがね最もパリジェンヌな日本人って呼ばれてるっていうのはいつぐらいからなんですか、はいはい、それは
1: 。そうですね、うん、エルートをね勤めてマネージーレジャーに昇進した頃ですかね、2007年になった頃に、うん、やっとこうなんかいろいろ吹っ切れて、うん、それこそ何でも<笑>言えるしあのいろめまくるし<笑>というふうに<笑>なることができたんですね。その時にその時からよく周りに言われてたことででも。その時はなんかいい気になってたんですけどもっとも出世して PR マネージャーから PR ダイレクターっていうのになった時にはいろいろまた行き詰まることとかあった時にやっぱり私の強みは何かって言ったら最終的にはあの私は日本人であるっていうのが強みだっていうことが分かったんですよ。つまり、うんあってもどう転んでも私はフランス人じゃなくて、うん、でフランス人のように今までがむしゃらに仕事も
0: そこけど、うん
1: 、そっから上に抜けたいと思ったらやっぱり自分は自分っていうのがすごくある時、うん、気づいたことがあったんですね。でそそれ,があのそれに気づいたののが多分その後退職を決めるあの、ね、ことにもつながったのかなっていう気がちょっとしてます。うん、うん、うん
0: 。あの、具体的にどんな感じの言葉でね。気がつくっていうのかな
1: 。うん、えー、っとですね。うん、この辺はですね,<笑>ね、あの、詳しくは実は、あの。今年の春夏に、あの
0: 、日本語で
1: 出版をするんですが、うん、その中でああ、ええ、あの。詳しく。書いいいてるのででで、うん、ぜひあの読んんたただきたいんですが、うんうん、なんかこう<笑>ほらあのやっぱり会社の熾烈な出世競争にいると、うん、先ほどあのほら女性が男性みたいに頑張るっていう話なんですけど、うん、やっぱりこう上を見てああいうふうにならなくちゃとか追いつけ追い越せで<笑>ねででもどこか、うん、無理してる自分がいて。うん私は本当はそういう人間じゃないのにあの無理して無理してっていう自分もいてでその時にやっぱりこう私の一番の強みは何かと思ったらその日本人の細やかさとか気遣いとか、えー、あのそれこそその謙遜の心とか。それはやっぱり素晴らしいものであって私にしかないものであって、うんうん、大切にするべきでなんか別の人間になってまで人を蹴り落としてでも、えー、ね、いそれもありだと思うんですけど、うん、なんかそれは違うんじゃないかっていうのが私の中にすあって、うん、本当にやっぱり、えー、40代ですねあの、うん、で仕事も。30代は多分がむしゃらに仕事して全然いいと思うんですけどあのちょっと仕事もひと難なく出世もして子育てもちょっとひと難なくしてそういう本当に40代で多分皆さんそういうことを考えると思うんですよなんかちょっと余裕ができて、うん、自分は何してるんだろうっていうか何,、うん、何でここにいるんだろう何がやりたかったんだろうっていうやっぱりすごく大事な時期だと思うんですよね。うんで私はいろいろ煮詰まった結果そういうあの結論はやっぱり本当にやりたかったことは広報でもなくてルイ・うん、ウビトンでもなくてもともとんかフランス語でものを書きたいってそういえば思ってたっていうのを思い出してですねあのそう遠い記憶の中にあったのを思い出してあのじゃあい何か。やりたいことをやるなら今しかないと思
0: ったの
1: がきっかけでした、は
0: い、あそれで退職されて本を書かれたって
1: いう、はいまあ、け決断に至るまで数年かかったんですけど、うんうん、<笑>ほらあのやっぱりすごく退職ってパワーいいるじゃないですか人生を変えるとか生活を変えるってすごく難しいことだと思うので。うんうんでなんかそ,そのままやってれば多分私もあと20年ト人に勤めるてると思うんですよ。うん、カンフタブルだし、うん、ある程度出世したし、えー、そこまでガツガツしなくても多分いられるし、うん、なんか仕事はそれこそ華やかで楽しいし、うん、すごくこうパワーがい,いると思うんですね何かをや自分で決定して。うん、でそ,そういうういのってこう誰も教えてくれないじゃないですかあの、ええ、いいお母さんであったりいいお嫁さんであったりいろいろ期待されても、うん、自分であるってことはだ誰もが期待してないっていうか、うん、誰もそういうことを言ってくれないからもちろんもちろんねそういういいメンターがいるとかそれこそコーチがいるとかそういう方はあのすごくいいと思うんですけど、うん、そういう時にあのやっぱり大事なだと思うんですよねあの、うん、じ自分自分は何がしたいのか自分は誰なのか、うんうんうん、ちょっと考えてみることが
0: あのねさっきのねジュネーブに住んでいらっしゃるピアニストのマキさんからね「はい、あのルーツを忘れない」につながるのでしょうか「なんだか感動の涙が」っていうので「私は日本人のくだり」っていう。やって音楽の本場のところでされていらっしゃるんで、でも日本人でってそこのあると思うんですよね。それでなのかな。はい、私は日本人のくだりっていうのがすごい感動しましたって本を楽しみにしてますって。ああ、ありがとうございますマ。マキさんから、はい、すっごい素敵な方なんでね、マキさんも
1: あ<笑>あ。ありがとうございます。でも、うん、本当にそうですよね。あの多分あの海外で活躍されてる日本人はみんなそういう。なんんかとと気づくがあると思うんですけど、うん、やっぱり日本人であるっていうのは素晴らしいことで、うん、それは別に日本語を話せるとかそう人脈があるとかそういうことでは全くなくて<笑>、えー、日本人としての,その心遣いとか、うん、思いやりとかおもてなしとか、うん、そういう自分の中にある自分では気づいてなくても必ずあるじゃないですか。うん、それがすごくやっぱり大事だと思うんですよでそういうなんか自分の中にある一番大事なものは何かって気づくプロセスも大事だと思うんですよね。ええ、なかなかそれができないじゃないですか。す
0: ね、時間かかるしやらなくても生きていける
1: し。<笑>本当にい、ね、答えはすべてここにあるのに。そうそうあるのに。<笑>のにあるから、うん、全然自分じゃ見えないっていうなんかあ
0: るか、うん。ありますね。本当に、え
1: ー、
0: なんかそれとね今のお話と多分つながると思うんですけど、はい、もう一人ね翔子さんって彼女もシカゴに住んでいるメイキャップのね、はい、先生いらっしゃるんですけどすはい、はい、大丈夫ですか、はい、あの質問が、はい、ご自身の生き方あり方として日頃から心がけていらっしゃったことをお聞きしてみたいですっていうことなんですけど何かありますか多分どうだろう最近かな日頃から心がけていらっしゃる、まあ、最近の気づきでもいくと思うんですけどうん、えー、あり方、ね、生き方としてえ、ねう
1: ん、うん私があのやっぱりルイ・ヴィトンを辞めてあの本を書くようになってからすごくこう自分と向き合う時間が増えたんですね。であの今本当に心がけてるのは私の場合はそういう執筆活動を通してですけどあのそういう自分となんかゆっくり向き合ってみる時間を作るっていうことを大事にしてます。というのはこの<笑> 17年間微糖にいる時はそんな時間を本当に持ってなかったんですよ。<笑>もうあまりに忙しくて<笑>もうそんなこと考えるすらもなくて、うんうん、でなのであのそういうのって多分いつから始めても遅くないと思うので、うん、あの毎日少しでもこう子どものためでも配偶者のためでもなく人のためでもなくなんかこうインスタのためでもなく自分,自分だけのと向かい合う。<笑>ちょっと数分でいいと思うんですけど、うんうん、そういう時間が本当に大事なんじゃないかなっていう風うに、うんはい、切実に今は思ってます
0: 本当そうですよねだから自分のことを自分が考えないと誰も考えてくれないから自分のことは本
1: 当ですよね,<笑>ね本当ですよね<笑>、うん
0: 、自分が考えてあげなきゃってあのうんしみじみ思います、うん
1: だってほら、いくつものなんかこう、仮面をかぶって生きてるじゃないですか、うん、お母さんであり、うんねうん、部下であり、上司であり、うん、お嫁さんであり、いい奥さんであり、うん、それをで,こできる女性ほど器用だから、多分、うん、いくつもいくつも、ね、やりこなせちゃうと思うんですよ。うん世界のいろんな人見ても日本人女性って優秀で器用で、ね、<笑>我慢強い。いくつもいくつもこう肩に背負って頑張りすぎちゃうみたいなところが、うん、それでできちゃうみたいな、ね、そう,そうそう。からすごいと思うんですけど、うん、やっぱりそのこの歪みが来るのは誰かって言ったら自分だと思うんですよ。全て仮面を捨ててこう自分誰もやってくれない<笑>自分のケアをするっていうのをすごく、はい、最近は、うん、あの自分でもすすごく心がけています
0: 、はいまはいね、あのちょうど質問を、ね、いただいたしょうこさんが「自分とゆっくり向き合う時間自分だけの時間ありがとうございます」っていうことでね「はい、ありがとうございます」。でもうそろそろ最後の方なんで、あのー、今の活動とかこれからこういうことをしていきたいなって潤さんが思ってることなど教えててもらっていいですか
1: 、はいえーうん、今はですねあのフランス語ではそういう日本の精神世界とか日本の,あの生活習慣とか価値観とか、うん、そういうのを紹介する本を書いてるんですが。あの先ほどちらっと申し上げたように今年はあの日本語であの日本人女性向けにそういうパリジェンヌに学んだこうそれこそ自分を大切にする生き方っていうのをあの伝えていくことができたらなと思ってますので、うんはい、頑張ります。本
0: の、ね、出版無視されるっていうであったら、いつぐらいになりそ
1: うとかっていうのは。本、え、当、ー、ですね、早くて、五、うんうん、月ぐらいですかね。あのうん、うん、春夏って言っといた方がいいかな。まだはっきり決まってないんですけど、うん、あのダイヤモンド社から。五、えーうん、月から、多分七月ぐらいの間に、出ると思います、う
0: ん。はい、なんでね、あのぜひ皆さん、じゅんさんのインスタとフォローして。も絶対今年話題の人になるって間違いないと思うので。<笑><笑>あの<笑>本がね出てきたら皆さんね一緒に買ってパリジェンヌとはみたいな感じでね<笑>ぜひぜひ楽しみにしてもらいたいなと思いますはいそんな感じなんですけどじゅんさん今日は忙しいところ本当ねありがとうございますいえいえ、えー、もう、うん、最
1: 初繋がらなくて本当に申し訳ありませんでし
0: たいやいやとんでもないですねあのね最後までそう日本の皆さんもね、これ多分夜中、まだ見ていただいている方いらっしゃったら、本当にありがとうございました。遅いですもんね、時間。ね、そう,うま,まだまだね、潤さんに聞きたい、何かこれ聞いてみたいっていう方はコメント入れていただいてたらね、また潤さんにお聞きしたいと思いますので、うん、はい、皆さん今日はお付き合いありがとうございました
1: 。潤さんも
0: ありがとうございます。まし楽しかったです。<笑>はい。またお話ししましょう。<笑>はい、ありがとうございます。ではでは、はい、今日のエピソードいかがでしたか？あの、私がねじゅんさんのお話の中で残っているのは心に残ったのはあのパリジェンヌと言われて最初は嬉しかったけれど、最後は結局日本人として自分に何があるかと。他のものではなく、自分自身に戻るっていうのかな日本人としての。日本人としてとかあと育ってきた自分自身ですよねそれに何があるかを見つめ直すっていう話がねすごく印象的でした他の誰かになろうとするんではなく自分自身に戻るっていうのはねそれって結構ねコーチされてる方はあのクライアントさんとよく話すテーマのね一つだと思うんですけれど結局は自分になるっていう<笑>のとあとはあのね日本人女性はすごく頑張ってて器用でできてしまうとでしかも我慢強いから本当に背負うってるものがすごくね重たいものをね知らず知らずに抱え込んでしまうっていうのはやっぱりまだねあのすごく純さんも感じられるところで私も自分自身もそうだったしクライアント様を見ててもそう思うのでそこを一つ一つ入いてこれも自分自身に戻るっていうか自分自身のためだけに自分の存在のためだけに自分で時間を使うっていうのを特にもう40過ぎてから50代入ってくるとねどれだけ真剣にできるかっていうのが人生の,あの質っていうのかな生きているその日その時の質に深くねどういう人生であれ関わってくるのかなっていう気がしました。はいさんさのインスタの情報はキャプションというかね詳細の方に載せておきますので是非ねんさんのインスタをフォローして新しい本が出た時には皆さん是非楽しみに読んでみてください。はい今の世の中にはあなたのコーチングが必要です。お一人お一人の命の可能性を引き出すことで豊かさと愛が循環する世界を作りたい。あなたの思い込みの壁を打ち破り、最大限の可能性を一緒に創造することが私のファッションです。もっとコーチングやビジネスを知りたい方やコーチジョイコミュニティについて知りたい方はコーチジョイドットコムをご覧ください。